0: scharf und butterweich. Ein Podcast mit Martina Brandl. Hallo ihr Lieben. So, ich muss mich erstmal, glaube ich, ein bisschen entschuldigen, weil ich habe jetzt, ich glaube, drei Wochen in Folge gar nicht gesendet. Ich erkläre euch auch warum. Das lag daran, dass ich mir ja vorgenommen hatte, einen Wechselcast zu machen und es wäre jetzt eine Schwärmerei dran gewesen, also etwas, das ich total liebe, wofür ich total schwärmen kann. Und ich sage es euch ganz ehrlich, äh, mir ist nicht wirklich was eingefallen. Ich hatte ziemlich viel am Hacken. Wir haben auch, äh Martin und ich, ziemlich viel gearbeitet am neuen Video. Ich kann keine lustigen Sachen mehr singen. Das war in der Abgabephase. Es ist sehr, sehr schön geworden. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anguckt auf YouTube. Und äh, ja, dann äh, haben wir Legionellen ins Haus bekommen, äh, gehe ich jetzt nicht länger darauf ein, ist aber ziemlich nervig und äh, ich gewöhne mich langsam ans kalte Wasser und naja, sagen wir es mal so, die Moral stand nicht zum Besten. Jetzt wollte ich diese Woche wieder aufnehmen und habe gedacht, ah, was finde ich denn so richtig geil, was war denn schön, was ist denn schön? Und ehrlich gesagt, das Einzige, was mir eingefallen ist diesmal, ist, ähm, ich liebe es, wenn Sachen aufgehen. Also wenn wenn Sachen so genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehen. Also sowas wie, sagen wir mal, ähm, du hast so ein kleines äh, Duschgel so eine, so, eine, so eine Reisepackung und du nimmst sie mit in den Urlaub und genau am letzten Tag vom Urlaub ähm, ist sie fertig und du kannst sie dann wegschmeißen. Das finde ich richtig toll. Ne? Oder wenn du, ähm, ich habe ja fürs Gesicht so ein, ein Serum und eine Creme, ne? dass man beides jeden Tag benutzt. Und die, die zum Beispiel, die gehen nie zusammen alle. Es bleibt immer entweder Serum übrig oder Creme, das nervt mich total. Oder was mich auch nervt ist, wenn du Kaffee einfüllst in den Filter. Also wir brühen unseren Kaffee ja auf und wenn dann äh, die Packung leer ist und du musst wegen einem Löffel Kaffeepulver, das noch fehlt, eine neue Packung anbrechen. Das hasse ich ja auch. Ich meine, ich könnte das jetzt umgehen, indem ich einfach so, so eine Padmaschine nehme. Da geht natürlich immer alles ganz genau auf, aber das lehne ich natürlich aus Umweltschutzgründen ab. Wenn ich auf Tour bin übrigens, geht es mir auch so. Wenn, ich, wenn Die Frauen werden das kennen, wenn du so eine Wimperntusche hast, die eigentlich schon so eingetrocknet ist, ja, die eigentlich wirklich so schier nicht mehr geht, wo du eigentlich schon so mit, dem, schon so, mit so einem kleinen Zahnstocher, die aus dem Wimpern Tuschen, Bürstchen rauskratzen und dann aufs Auge spachteln musst. Aber du du treibst es weiter, weil du möchtest die neue Wimperntusche nicht anbrechen, weil du weißt, du bist danach zwei Wochen nicht auf Tour, weil vielleicht gerade irgendwie Sommerferien sind oder so. Und dann trocknet die ja womöglich ein, denn das ist ja deine Tour-Wimperntusche. Für privat hast du natürlich eine andere, ne? Und wenn diese Wimperntusche dann gerade noch so reicht, für am letzten Tourtag, sagen wir mal am Sonntag, ne, dass du gerade mal noch deine Wimperntuschen kannst und die dann noch in der Turnhallengarderobe in den Mülleimer pfefferst, dann ist es ein schöner Tourabschluss. Ja. Oder wenn man zum Beispiel genau dann vom Stuhl kippt, hackendicht, wenn der Gin alle ist. Hahaha, Späßle gemacht. Nee, also. Das sind so die drei Dinge, die mir eingefallen sind, aber ich dachte mir, damit kannst du eigentlich wirklich einen Podcast füllen. Guck mal, das sind jetzt dreieinhalb Minuten. Und dann ist mir eingefallen, ha 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 ha, es ist am Sonntag Muttertag. Und ich habe ja mal vor nicht allzu langer Zeit, aber es ist schon ein bisschen her, eine Muttertagsgeschichte geschrieben. Und ich habe ja auch schon von einzelnen Hardcore-Fans gehört, dass sie das nicht so schön finden, wenn ich vorlese, anstatt frei zu sprechen. Deswegen habe ich das auch nur einmal gemacht und mich das danach nie wieder getraut. Aber ich finde, diese Geschichte ist es einfach wert, dass man sie nochmal vorliest. Und sie heißt Muttertag. Jedes Jahr am 30. Mai finden in einem 5-Sterne-Hotel am Fuße des Blocksberges die geheimen Weltfestspiele der Mütter statt. Sie wetteifern, im Kinderkritisieren, um Enkelbetteln und geben die neueste Ausgabe von Schlagwort heraus. Schlagwort, das ist eine Broschüre mit vernichtenden Floskeln, die man immer dann benutzen kann, wenn einem die Argumente ausgehen. Und diese Floskeln Sprechen im Kind ein schlechtes Gewissen an. Nein, ich möchte sagen, es verwurzeln das schlechte Gewissen derart tief, dass das Kind für den Rest seines Lebens im Bedarfsfall nur noch angetippt werden muss. Man muss das schlechte Gewissen beim Kind lediglich ab und zu wieder ein bisschen anfachen. Und dafür findet man in Schlagwort altbewährte Standards. Beispiel Ihr Kinder wisst gar nicht, wie gut ihr es heutzutage habt. Oder Nein, ich bin dir nicht böse. Ich bin nur sehr enttäuscht. Berufstätige Mütter finden darin Hilfestellungen, wie sie ihr eigenes schlechtes Gewissen beruhigen und gleichzeitig im Kind eins anlegen können mit dem Satz Ich lasse dich nicht gern allein, aber ich muss arbeiten gehen, damit du es später mal besser hast als ich. Für fortgeschrittene Mütter mit erwachsenen Kindern gibt es ein Kapitel mit Klassikern. Ach, ist das schön, dass du deine alte Mutter auch mal anrufst. Und dann gibt es ja noch das gute alte, ich habe vier Kinder großgezogen, da werde ich das auch noch überstehen. Das sind aber nur die Essentials. Viel interessanter ist das Sonderkapitel, wie man auch in Situationen, die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind, seinem Kind ein total schlechtes Gewissen machen kann. Sagen wir mal, das Kind bringt jetzt seinerseits einen guten Grund dafür, Mitleid verdient zu haben. Dann, also sagen wir mal, das Kind sagt, Oh, Mama, mein dreifach gebrochener Unterkiefer tut echt höllisch weh. Dann lautet die empfohlene Antwort der Mutter, Solange du noch keine Wehen gehabt hast, weißt du nicht, was Schmerzen sind. Kennen wir alle, oder? Ganz früher, in den ganz alten Zeiten konnten die Mütter diese Geheimcodes natürlich nur unter der Ladentheke bekommen. Ein Tausch gegen Rabattmarkenheftchen oder so. Heute läuft es natürlich übers Internet, ist ja klar. Übrigens, den krönenden Abschluss dieser Muttertagskonvention bildet jedes Jahr das Ablesen des Mutterometers, das eine 30 Meter hohe, aus flüssigem Stickstoff äh, bestehende Messlatte, an der abgelesen wird, wer seinen Kindern das allergrößte schlechte Gewissen gemacht hat. Und ihr ratet schon, meine Mutter ist seit 40 Jahren in Folge, naja, sagen wir 50 ungefähr, der ungeschlagene Champion. Aber nicht dieses Jahr. Diesmal hatte ich mir fest vorgenommen, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der erste Schritt war leicht. Ich weiß natürlich ganz genau, dass der mit Abstand gefährlichste Tag fürs schlechte Gewissenkonto der Muttertag ist. Lange vor Weihnachten oder Geburtstagen. Nicht nur, weil man den Muttertag viel, viel leichter vergisst, sondern vor allem deswegen, weil Mütter ja das ganze Jahr über behaupten, sie fänden Muttertag eigentlich total doof, um dann tags darauf die Falle zuschnappen zu lassen. Denn dann rufen sie an und sagen... Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause geblieben, weil ich dachte, du rufst vielleicht an. Ja, stimmt schon, ich mache mir nichts aus Muttertag. Aber gefreut hätte ich mich trotzdem. Ne? Punkt 2 ist viel, viel schwieriger. Wenn man Geschwister hat, dann gilt es unbedingt als Erster anzurufen. Weißt du, es nützt einem verdammt wenig, wenn man es glorreich geschafft hat, den Muttertag nicht zu vergessen und die Mutter dann am Telefon kontern kann mit Alle meine Kinder haben schon angerufen, nur du hast noch gefehlt. Ich stellte mir also den Wecker auf 5 Uhr morgens. So früh war noch keiner meiner Geschwister aufgestanden und auch meine Mutter schlief um diese Zeit hoffentlich noch. Ab 5.30 Uhr würde sie nämlich schon neben dem Telefon Wache schieben und darauf warten, dass eine ihrer Freundinnen anrief. Zwei von denen haben nämlich Töchter in Übersee. Und die kommen manchmal mit der Zeitverschiebung durcheinander. Und wenn die dann vor mir anriefen, konnte meine Mutter sagen, also die Ursula hat schon zwei Anrufe aus Amerika bekommen. Auf diese Art und Weise hat meine Mutter noch jedes Jahr selbst den ersten unter uns ausgetrickst. Ich wappnete mich auch gegen meine Schwestern, die kleine Kinder haben und daher mit unlauteren Tricks kämpfen können. Nicht nur, dass die kleinen Kröten unter Androhung von zwei Wochen Nintendo-Entzug gezwungen werden, Oma am Telefon was vorzusingen. Nee, nee. meine Mutter nimmt dieses schreckliche Geseiere auch auf CD auf, die sie mir dann bei meinem Anruf vorspielt. Dieses Jahr hatte ich ihr einen Song geschrieben. Der Text war so rührselig, dass er ihr die Tränen in die Augen treiben würde, wenn ich ihn durchs Telefon ins Ohr säuseln würde. Und wenn nicht das, dann die 18-köpfige Blaskapelle, die ich engagiert hatte und die sich inzwischen vor dem in völliger Dunkelheit liegenden Haus meiner Mutter versammelt hatte. Am Ende des Songs, das mit einem einsamen Oboenton ausklingen sollte, würde ein kleines blond gelocktes Mädchen auf meine Mutter zutreten und ihr ein aus roten Dalien gestecktes Blumenherz überreichen und ich würde zeitgleich am Telefon dazu sagen, egal wie alt ich werde, Mama, ich werde immer dein kleines Mädchen bleiben. Ja, und dann würde es dreimal Pling machen und die eisernen Ringe, die meine Mutter im Laufe der Jahre um mein Herz geschmiedet hatte, würden zerplatzen. Ich würde frei sein, endlich frei von schlechtem Gewissen. Ich würde sie so mit Demut und Großherzigkeit überschüttet haben, dass sie mir nie, nie wieder einen Vorwurf machen konnte. Immer wenn sie in Zukunft davon anfangen würde, dass ich sie vernachlässige, könnte ich triumphierend rufen »Weißt du noch der Muttertag 2015?« Mein Handy klingelte. Es war der Blaskapellenleiter. Sie waren bereit und warteten nur auf mein Zeichen. 5.10 Uhr. Ich rief meine Mutter über Festnetz an. Sie schlief wohl noch. Es ging jedenfalls keiner ran. Um es kurz zu machen... Es ging auch in den nächsten 20 Minuten keiner ran. So lange hatte ich es geschafft, die Blaskapelle und das Kind hinzuhalten. Aber jetzt war ihre Geduld am Ende. Sie packten ihre Instrumente ein, das Kind nahm die blonde Perücke ab und warf das Blumenherz in die Mülltonne und das war's. Tja, zuerst war ich frustriert. Aber dann fing ich an, mir Sorgen zu machen. Meiner Mutter musste etwas zugestoßen sein. Oh Gott, womöglich war sie gestürzt und kam nicht ans Telefon ran. Vielleicht lag sie schon im Sterben und ich hatte an nichts anderes gedacht, als es ihr auf so eine billige Art und Weise heimzuzahlen. Ich war echt verzweifelt und starrte die Wand an. Ungefähr zehn Minuten lang. Dann klingelte mein Telefon. Meine Mutter war dran. »Hallo, ich bin's. Ich dachte, ich rufe jetzt mal selbst an. Ist ja albern, den ganzen Tag auf die Anrufe der Kinder zu warten.« Ich war platt und fragte, »Wo bist du denn?« »Na, auf Teneriffa«, antwortete meine Mutter. »Und wenn ich darauf warte, bis du von selbst anrufst, komme ich heute gar nicht mehr an den Strand. Ich weiß doch, dass du vor zwölf nicht aus den Federn kommst.« Also das war echt die Höhe. »Woher sollte ich denn wissen, dass du auf Teneriffa bist? Ich habe bei dir zu Hause angerufen.« Na, dann hast du doch gemerkt, dass ich nicht da bin. Und wo sollte ich schon hinfahren? Ich fahre doch immer nach Teneriffa. Ich unternahm noch einen dummen Versuch, mich zu retten und sagte, ja, aber wie hätte ich denn rausfinden sollen, in welchem Hotel du bist? In der kurzen Pause, ehe sie antwortete, glaubte ich ein paar Mal das Geräusch von umgeblätterten, raschelnden Seiten zu hören. Dann sagte sie bestimmt, wenn es einem wirklich wichtig ist, kriegt man das auch raus. Mhm, haben denn die anderen schon angerufen, fragte ich. Nein, sagte sie, aber ich kann jetzt wirklich nicht mehr länger warten. Ich habe mein ganzes Leben für meine Kinder geopfert. Ich muss jetzt auch mal an mich denken. Da hast du recht, sagte ich. Und jetzt sei so lieb, gib mir die Telefonnummer und warte noch zehn Minuten, okay? Dann legte ich auf. Ich war glücklich. Meine Mutter hatte mich zuerst angerufen. Und sie gab mir zehn Minuten Vorsprung, um meine Schwestern zu warnen. Sie hatte mich lieb. Das war meine Geschichte zum Muttertag, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt eure Mutter besuchen. Ich hoffe, eure Mama ist schon geimpft. Oder ihr könnt euch draußen treffen, wenn es nicht mehr so sehr windet. Bleibt gesund, macht es gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao, euer Lockdown Girl.